0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. Al borde del colapso las negociaciones migratorias en el Senado. En el estado de Washington, pago de horas extra divide a trabajadores agrícolas. ¿Podemos ayudar a que no se seque el río Colorado? En medio de un clima polarizado por el juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la injerencia del expresidente Donald Trump, las negociaciones en el Senado para una propuesta migratoria están al borde del colapso. Sin embargo, el liderazgo demócrata en el Senado espera que puedan llegar a un acuerdo. Mientras tanto, activistas y abogados urgen a que los acuerdos cumplan con las obligaciones legales y humanitarias firmadas por Estados Unidos en acuerdos internacionales. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: Alejandro Durante una maratónica sesión de más de 14 horas de duración, los republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes turnaron al pleno las dos acusaciones para el juicio de destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El presidente del comité, el legislador de Tennessee, Mark Green, leyó los dos artículos aprobados por todos los republicanos y por ningún demócrata. Un rechazo deliberado y sistemático a cumplir con la ley y el rompimiento de la confianza pública pero los demócratas acusaron a los republicanos de hipocresía y de montar un espectáculo político para complacer a Donald Trump, así como para respaldar su mensaje de que existe una invasión de indocumentados por culpa de la administración Biden. Nanette Barragán es la presidenta del caucus o grupo legislativo hispano de la Cámara de Representantes. Absolutamente, esto es un truco político. Están persiguiendo al secretario porque discrepan de la política migratoria, y esa nunca ha sido una razón para enjuiciar a un secretario del gabinete. Conforme los legisladores debatían el futuro del secretario de Seguridad Nacional, en el Senado continuaban las negociaciones para un acuerdo migratorio bipartidista, a pesar de la cerrazón de los republicanos de la Cámara Baja a considerarlo. En su primer mensaje ante el Pleno, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, se burló del contenido del posible acuerdo bipartidista, que incluye cerrar la frontera cuando el número de indocumentados exceda las 5.000 personas al día. Debemos preguntarnos qué tipo de autoridad legal entra en vigor hasta que se llega a la cifra de 5,000 este cruces, este cruces ilegales en la frontera. Ese número debe ser cero. Las palabras del líder legislativo estuvieron a punto de hacer colapsar las negociaciones del Senado. El grupo bipartidista que está negociando el acuerdo discutió la posibilidad de suspender sus trabajos, pero en última instancia, los demócratas insistieron en presentar una propuesta de ley. Desde el Pleno del Senado habló el líder de los demócratas en la Cámara Alta, el senador de Nueva York, Charles Schumer, quien detalló el calendario para votar la propuesta migratoria, así como la ayuda a Ucrania e Israel. Planeo dar a conocer la propuesta suplementaria completa tan pronto como este viernes o a más tardar el domingo. Eso dará tiempo para leer la iniciativa antes del voto el miércoles. Pero algunos de los aspectos que han sido filtrados sobre el contenido del plan del Senado mantienen preocupados a abogados migratorios debido a la cláusula para cerrar la frontera y otras concesiones a los republicanos. El abogado migratorio de Texas, Rafael Borrás, quien representa a varios solicitantes de asilo en la frontera con México, sostiene que la iniciativa no resuelve el problema de fondo, pues se requiere una reforma integral de las cortes migratorias. Entiendo que esta medida... Simplemente sería una curita que al final del día sería un problema mayor al que tenemos en la actualidad. Todo indica que la propuesta bipartidista de migración no tiene oportunidad de ser aprobada en la Cámara Baja, como tampoco la destitución de Mallorcas en el Senado. Expertos coinciden que lo más probable es un nuevo periodo de estancamiento legislativo hasta después de las elecciones presidenciales. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Ya se cumplió el primer mes de que los trabajadores agrícolas del noroccidental estado de Washington tienen derecho a ganar pago extra después de 40 horas de trabajo, como lo establece la Ley Laboral Federal. Sin embargo, la industria agrícola que ha reportado ganancias récord sigue presionando para que se autoricen excepciones. Este debate se está dando también entre los trabajadores agrícolas y sobre la controversia Johanna Bejarano nos reporta desde Olimpia, la capital del estado.
2: cientos de trabajadores agrícolas marchan por las calles de la capital del estado, Olimpia. Se detienen frente al Capitolio durante su tradicional Tribunal Anual de Trabajadores del Campo. Defienden la Ley de Pago de Horas Extras aprobada hace tres años. Días después, en otra manifestación, también en Olimpia, se escuchó una historia diferente.
0: ¡No
3: queremos Overtime! ¡Queremos más
2: María Cabrera, una madre soltera con un hijo estudiante y muchos gastos de su hogar, dice que ya no le dan más horas de trabajo y con solo 40 horas semanales no le alcanza. Yo quiero que mi hijo estudie. Yo con 40 horas no voy a poder ayudarlo. No es justo. Lo que sucede es que en lugar de pagar overtime, están contratando a trabajadores temporales, dice Octavia Santiago una trabajadora agrícola y miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Familias Unidas por la Justicia.
0: La compañía prefiere gastar las pensiones de los taxpayers en el sistema laboral más caros como el H-2A en lugar de pagar horas extras, overtime, a los trabajadores que ya viven aquí en nuestra comunidad.
2: Muchos de estos trabajadores vienen de México y Centroamérica. Y eso lo conoce muy bien Zenaida Pérez, una trabajadora de NUCSAC, un pueblo al noroeste del estado, cercano a la frontera con Canadá. Ellos están diciendo, ¿verdad?, que no hay mucha gente aquí para trabajar, levantar la cosecha a la temporada, pero hay mucha gente aquí en la comunidad donde yo vivo, que es en Nuxa, y en Everson, en Linden. Sin embargo, para la directiva del Center for Latino Leadership, Maya Espinosa, quien organiza manifestaciones contra la ley del tiempo extra… Los patrones solamente pueden ofrecer 40 horas semanales porque no pueden pagar tiempo extra. Aunque la ley de pago extra empezó a implementarse en tres fases, varios legisladores republicanos presentaron nuevamente la propuesta de ley 5476, que busca otorgar a los agricultores un periodo de excepción durante 12 semanas al año podrían emplear sin pago extra durante un máximo de 50 horas semanales, antes de pagar horas extras a sus trabajadores. Esta semana, trabajadores agrícolas, agricultores y líderes de organizaciones dieron testimonio en la legislatura estatal. Pero para Rosalinda Guillén, directora de Community to Community, otra organización que apoya el overtime para los trabajadores agrícolas, la ley no es el problema. Dice que el problema son las intimidaciones que hacen a los trabajadores porque los agricultores, especialmente las grandes corporaciones, hacen lo que pueden para evitar pagar tiempo extra. Y dice, esa es una maniobra política para enfrentar a los trabajadores entre sí. Yo no escucho trabajadores de otras industrias diciendo que no quieren que haya leyes que se
1: les paguen overtime a ellos.
2: ¿Por qué los trabajadores agrícolas se pelean para no ejercer ese derecho? Concluye la líder comunitaria Rosalinda Guillén. Es un beneficio que merecemos. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Johanna
0: Bejarano. El río Colorado se está secando, amenazando el abasto de agua para los 40 millones de habitantes que viven en su cuenca. Recientemente, el gobierno federal gestionó un plan de contingencia con los estados afectados y además desembolsa pagos de agricultores y rancheros a cambio de que ahorren agua. ¿Qué tan grave es la crisis del río Colorado y qué tan presentes están los líderes latinos en los planes para salvarlo? Rubén Tapia preparó una reseña.
3: Los niveles del lago Miet, que es el embalse más grande del país, y el lago Powell han caído a mínimos históricos, poniendo el peligro el suministro de agua de los hogares, los sembradíos y hasta la producción de energía hidroeléctrica. Daniela
4: Zavala, directora de comunicaciones de Hecho, una organización ambientalista, destaca que décadas de sequía sin precedentes causada por el cambio climático y el uso excesivo de este vital líquido es lo que está secando el río Colorado. Pero hay algo más.
3: Tiene que ver mucho con estos acuerdos y decisiones que fueron establecidas hace un siglo, cuando el caudal era más abundante.
4: En noviembre de 1922, representantes de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Nevada, Utah y Wyoming, siete estados de la cuenca del río Colorado, firmaron un pacto conocido como la ley del río, para compartir el agua y evitar litigios. Se hicieron proyecciones y California, como estado agrícola emergente, obtuvo el suministro mayor. Sin embargo, a un siglo de firmado el acuerdo y en medio de una intensa sequía, el 2021 intervino el gobierno federal, continúa Zavala.
3: Fue allí cuando el gobierno federal de los Estados Unidos hizo como la primera declaración formal de escasez del río Colorado, que dio a pie a esta legislación que aprobó el Congreso a nivel federal.
4: Entre las medidas adoptadas por el gobierno federal, dieron incentivos económicos a los agricultores para reducir el uso del agua y otras medidas. Defensores latinos del medio ambiente como Juan Roberto Madrid de la organización Green Latinos es una voz crítica a esas medidas. Las considera como un curita. Estamos usando más agua de lo que hay. No es nomás que están pagando al ranchero que no ponga agua en
1: sus campos.
4: También están dirigiendo dinero para que hagan water recycling plants. Madrid destaca que las recientes lluvias, por muy abundantes que sean, no pueden revertir décadas de severa sequía. Además, tiene dos observaciones. No están diciendo todos tienen que bajar permanente el uso del agua, ¿verdad? La segunda es que el ranchero sí lo están pagando. Para que guarde agua, entonces no hay vegetables, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y quién no está trabajando? El latino, el mexicano, entonces están sin trabajo. Por su parte, para Jorge Figueroa, miembro del Círculo Hermanas del Río, afirma que cuando crearon los lagos Mid y Powell, con las aguas del Colorado, no solo devastaron a las comunidades nativas que por siglos vivieron del río Colorado, sino que también ya no llega agua a la delta del río que desemboca en México. El activista Figueroa considera que las ciudades no se quedarán sin agua, pero sí le preocupa mucho la agricultura. El sistema nos va a asegurar que vamos a tener agua en las ciudades. Lo que preocupa es la devastación que va a causar la sequía que va a traer al río Colorado el cambio climático en la agricultura. En el debate, para ayudar a salvar el río Colorado, Green Latinos tiene un plan y busca un lugar en la mesa de decisiones, dice Juan Roberto Madrid. Para saber que nuestras voces están allí, que nos oigan. Por su parte, Jorge Figueroa, del Círculo de Hermanas del Río, apoyar a candidatos ambientalistas ayudaría mucho. Votar por políticos que crean en cambio climático y que tengan políticas públicas para
3: proteger nuestro ríos.
4: Que los latinos tengan representación en las juntas que administran el agua en los estados, finaliza Daniela Zavala de la organización Hecho.
3: Creemos firmemente que los líderes latinos tienen que formar parte de esa conversación.
4: Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia. <risa>
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust, de Walton Family Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.